0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette petite pause d'une semaine, pour une semaine qui s'annonce déjà assez riche, puisque ce soir nous aurons évidemment le plaisir d'entendre Jean-Jacques Heigeldinger nous parler de Chopin improvisateur. Mais ce jeudi déjà, nous vous proposons une soirée alors sur un tout autre thème, mais... C'est la richesse de la programmation du Club 44, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Stéphane Meyerhans, qu'on connaît très bien sous le nom de Monsieur Prix. Et c'est quelqu'un qui a vraiment su valoriser sa fonction, mais je dirais, je crois pas à des fins narcissiques, mais plutôt pour représenter les droits des consommateurs et jouer un petit peu le rôle de contrepoids. Face à quelques abus, mais aussi bien d'anciennes régies générales comme, fédérales pardon, comme les CFF ou, ou d'autres acteurs économiques de la vie euh, suisse. Donc Stéphane Mayerans viendra nous expliquer comment lui et son équipe, il le précise toujours, travaillent pour défendre le droit des consommateurs il viendra nous expliquer un petit peu comment ils procèdent. Euh, sur quelle base ils travaillent, comment est-ce qu'ils organisent aussi leur communication. Bref, c'est un travail de fond très intéressant et qu'il a su vraiment, lui, euh, depuis qu'il est en fonction, valoriser, euh, auquel il a donné une visibilité qui est, qui est intéressante pour nous, consommateurs. Donc ce sera jeudi 19 octobre à 20h15. Je vous rappelle l'exposition de photographie de Christophe Florian, qui est encore visible cette semaine et la semaine prochaine. Ce sont donc ces traces de marquage au sol, auxquelles il a trouvé beaucoup de poésie, parce que ces traces sont travaillées par le temps, par le passage des hommes, des voitures, et que c'était une façon pour lui de réenchanter un peu l'espace urbain. Et il le fait très très bien à travers son exposition « Le peuple du bitume ». J'aimerais adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie La Méridienne, qui est venue avec une partie des œuvres de Jean-Jacques Hegeldinger, certaines sont épuisées, on ne les trouve tout simplement plus, <rire> vu leur grand succès. Donc Merci beaucoup à La Méridienne de nous avoir proposé ce choix. J'aimerais évidemment remercier Jean-Jacques Hegeldinger d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous le présenter, j'aimerais juste profiter du fait qu'il s'agit d'une soirée consacrée à la musique classique, de faire un petit coup de pub pour l'incroyable le, le, programme de la Société de Musique qui fête, comme vous le savez tous, euh, sa 125e saison. Ils nous ont concocté vraiment un programme remarquable qui démarre ce lundi euh, 23 octobre. Donc je vous conseille vivement de vous servir. On a mis plein de programmes. Servez-vous de cette, de cette plaquette parce que vraiment, euh, il donne, se donne beaucoup de... de vraiment beaucoup de peine pour nous, nous concocter chaque année j'ai envie de dire des saisons remarquables mais cette année il y a un accent particulier et c'est vrai que j'avais envie de vous parler de la société de musique parce que comme d'autres acteurs culturels ici à la Chaux-de-Fonds ou dans le bas du canton évidemment euh, on a de très beaux liens et c'est vrai que dans l'échange qu'on peut avoir avec, avec son programmateur Frédéric Guimane euh, c'est vraiment toujours très intéressant, il nous a souvent mis en contact, co-organisé les venues d'interprètes de, 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 mais qui savent très bien parler de leur travail d'interprétation et vraiment c'est à chaque fois une grande chance de pouvoir bénéficier des gens qui passent par la salle de musique et je tiens vraiment à souligner tout le, tout le plaisir et l'admiration aussi pour la qualité de la programmation musicale et je crois qu'ici à la Chaux-de-Fonds on a vraiment énormément de chance de pouvoir bénéficier non seulement d'une salle exceptionnelle mais évidemment d'une programmation qui est, qui est, qui est vraiment d'une très très grande qualité donc je vous laisse vraiment vous, vous y plonger et on se réjouit déjà d'accueillir le 6 mars prochain même si ce n'est pas encore annoncé mais n'hésitez pas à noter dans vos agendas le pianiste et directeur d'orchestre et directeur de la Geneva Camerata David Grailsamer qui est un jeune homme brillantissime qui viendra nous parler de sa pratique de, 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 du travail aussi extraordinaire de, de médiation avec la musique il, il cherche vraiment à faire un travail extraordinaire avec la musique classique auprès de toutes sortes de publics donc voilà, c'est la prochaine euh, collaboration bien concrète avec la euh, société de musique et vraiment qu'ils soient remerciés de leurs belles propositions. Voilà, c'était pour le petit coup de pub, mais vraiment, je crois que ça vaut la peine de, de souligner le travail qu'ils font. J'en viens maintenant à présenter Jean-Jacques Ageldinger. alors je serai brève, trop brève, mais je rappellerai simplement qu'il est donc évidemment musicologue, professeur émérite de l'université de Genève, qu'il a publié de très nombreux ouvrages traduits en anglais, en chinois, en italien, en japonais, en polonais, en portugais. C'est pour ça aussi qu'on vous a mis à disposition pour consultation, quelques, et notamment l'ouvrage Chopin vu par ses élèves en japonais et en chinois, ce qui n'est pas banal, donc vous pourrez vous y plongez si vous lisez couramment le chinois ou le japonais, mais en tout cas, c'est toujours très exotique. Moi, ça me fait un petit frisson en tant que bibliophile de voir des, des œuvres traduites dans d'autres langues comme je disais, disais, Chopin vu par ses élèves qui est une œuvre qui a énormément marqué les gens, euh, les amateurs de Chopin mais pas seulement, parce que tout d'un coup c'était vraiment un nouveau regard qui était posé sur, sur Chopin en tant que, en tant que, que maître en fait euh, mais je citerai également l'univers musical de Chopin Chopin à playel Chopin âme des salons parisiens qui sont, sauf erreur euh, proposés par la Méridienne les esquisses pour une méthode de piano de Chopin il a également procuré une édition critique du dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau dans la Pléiade, il est régulièrement invité d'honneur au concours international de Frédéric Chopin de Varsovie, et il a d'ailleurs siégé dans le jury, c'était en 1995. Lauréat 2001 de la Fondation internationale Frédéric Chopin-Varsovie, rédacteur de The Complete Chopin, A New Critical Edition, euh, pour Londres aux éditions Peters. Il est chevalier des arts et des lettres, c'était en 2011, et titulaire du prix 2015 de la Fondation Mélan à Lausanne. et Petite touche personnelle, si j'ose, et si je ne brusque pas sa pudeur. Un homme d'une immense finesse, qui saura, j'en suis sûre, nous faire découvrir Chopin, improvisateur, en portant justement un nouveau regard sur l'un des monuments de la musique classique. Merci Jean-Jacques Agniger et je vous invite à monter sur scène.
1: Bien, je remercie cordialement le Club 44, de son invitation, et aussi, Mme Bonadonna, de ses propos. J'arrive pas devant vous avec une conférence toute préfabriquée, si j'osais dire, mais plutôt avec l'idée de nous rendre sensibles à cet aspect particulier, mais je pense tout à fait important, pas marginal du tout, de Chopin en face de l'improvisation. Et pour commencer, je voudrais vous donner lecture d'un bref texte de Heine, le poète, qui a connu Chopin à Paris, dans l'entourage de Jean Sessandre et d'autres, qui est un texte magnifique qui commence simplement par une grande bourde, alors il vaut mieux euh, tout de suite la débusquer, en disant que euh, Chopin est né de parents français et qu'il a fait une partie de son éducation en Allemagne. Alors, si vous disiez en Pologne que la mère de Chopin était française, je pense qu'on vous mettrait assez rapidement les menottes, vous voyez. Donc, Haynet pouvait s'en servir dans une chronique, puisqu'il était un chroniqueur poétique. Donc, il écrit ceci... En 1837, à l'époque où vraiment la virtuosité assez tyrannique, surtout du piano, mais du violon aussi, de la voix également, triomphe à Paris, qui est la capitale européenne, à ce moment-là, sous Louis-Philippe de la musique. Alors il écrit, « Chopin est né en Pologne de parents français et a reçu une partie de son éducation en Allemagne. » Les influences de ces trois nations donnent à sa personne quelque chose de singulièrement remarquable. Il s'est approprié en elle, en effet, tout ce qui distingue en bien ces trois peuples. La Pologne lui a donné son sens chevaleresque et sa douleur historique. La France, sa grâce légère et son charme. L'Allemagne, sa profondeur romantique. Mais la nature lui a donné une taille élancée, un peu frêle, le plus noble cœur est le génie. Oui, il faut accorder à Chopin le génie dans toute la signification du mot. Il n'est pas seulement virtuose, il est aussi poète. Il peut nous donner la perception de la poésie qui vit dans son âme. Il est compositeur et rien ne ressemble à la jouissance qu'il nous procure quand il s'assied à son piano et qu'il improvise. Il n'est alors ni polonais, ni français, ni allemand. Il, traduit une, il trahit une origine bien plus haute. Il descend du pays de Mozart, de Raphaël, de Goethe. Sa vraie patrie est le royaume enchanté de la poésie. Quand il est assis au piano et qu'il improvise, il semble qu'un compatriote arrive pour me visiter de notre pays bien-aimé, et me raconte les plus curieuses choses qui se sont passées là-bas pendant mon absence. Et cette dernière évocation a été mise souvent en rapport avec la troisième balade, et la possibilité, la possibilité d'une interprétation narrative de la part de Chopin à partir de la L'Oréalais. Mais rien n'est moins sûr, et je pense qu'il faut être très, très prudent sur les questions de Chopin et du narratif. En pensant à la globalité de sa personne artistique, je pense qu'il y a avantage à ne pas séparer l'image du compositeur, du pianiste, du pédagogue et de l'improvisateur, qui sont quatre visages de même centre créateur. Évidemment, en ce qui concerne le compositeur, nous avons ses partitions, celles qu'il a décidé de publier, celles qu'on a publiées après lui à titre posthume. Il faut faire une certaine différence par rapport au choix très exigeant exercé par Chopin sur sa production. Et évidemment, nous, en concernant l'improvisation, concernant Chopin, professeur de piano, si j'ose dire, et Chopin, improvisateur pour ce soir, nous dépendons d'un certain nombre de récits, de témoignages littéraires, mais que nous pouvons mettre en rapport, ce sera un petit moment de l'exposé avec des titres chez Chopin et avec des genres musicaux qui ont été représentés dans sa production. Alors... Apparemment, on sait très très peu de choses sur les premières années de l'enfant Chopin. Et apparemment, euh, s'est-il mis lui-même au piano ou est-ce que sa mère musicienne, Justyna Kujawańska, l'y a guidé euh, C'est vraisemblable. Ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que le seul professeur de piano de Chopin, Givney, était violoniste de métier. C'était un très bon pianiste, naturellement, mais ce n'était pas un virtuose du piano. Donc on a confié Chopin enfant de, de 6 à 12 ans à cet Adalbert Givny, qui était un ami de la famille, un tchèque installé à, à Varsovie et qui faisait partie du cercle des Chopins et qui a développé, qui a aidé peut-être l'enfant Chopin à se développer. Finalement, on ne serait tenté et ça peut peut-être se soutenir que Chopin est une manière d'autodidacte au piano. En tous les cas, euh, sa trajectoire est tout à fait différente, presque opposée à celle de Liszt à la même époque. Le, le jeune Liszt euh, a, ayant travaillé son piano de manière très très exigeante sous la férule de Tcherny, qui était l'un des plus célèbres pédagogues compositeurs aussi à, à Vienne à cette époque-là. Et évidemment, euh, dans la formation et dans... dans la manière d'aborder le piano, je pense, avec tout le génie qui est celui de Liszt, on sent euh, au départ euh, cette, non pas cette contrainte, mais cette éducation extrêmement euh, construite et rigoureuse. Il semblerait que Chopin, de manière un peu miraculeuse, aurait échappé, ou bien peut-être on, on aimerait y penser, par euh, la destinée, à une conduite euh, éventuellement scolaire. Peu de témoignages, mais on sait qu'enfant, il se mettait au piano pour improviser et très volontiers à l'audition de récits. De récits comme on en faisait beaucoup dans la Pologne, vous voyez, des années 20, la Pologne d'après Napoléon, la Pologne d'après certains partages très très douloureux, des récits de bataille. Il y a des musiques de bataille à cette époque-là, à l'époque révolutionnaire, à l'époque napoléonienne. On a plein de morceaux et on peut penser qu'il y en avait en Pologne, Chopin en a connu, Chopin en a improvisé. Raconte-nous l'histoire de la bataille d'Ostrolenko, etc. Et ça a des prolongements probablement jusque dans les polonaises et jusque à la fin de la carrière de Chopin, la grande polonais héroïque, on pourrait essayer de montrer, contient probablement des traces de récits épiques transposés, naturellement, strictement en musique. Et ici, je voudrais vous lire deux brefs récits, deux, deux évocations. L'une est d'un poète qui, à l'âge de 15 ans, 16 ans, a entendu Chopin dans une réunion privée. Il écrit ceci. « Chopin était encore en uniforme de lycéen et timide comme une jeune demoiselle. » Dans le salon, au lieu d'un piano, il n'y avait qu'un éolo mélodicon, un instrument mixte, euh, genre harmonium-piano, comme on en a beaucoup essayé à l'époque. Pendant la soirée, la maîtresse de maison prit à Chopin de jouer quelque chose. Je me rappelle parfaitement l'effet qu'il produisit sur l'assistance. Après deux ou trois compositions d'autres musiciens, il se mit à improviser sur le thème de la dernière, Apparemment, les sons langoureux et solennels du petit orgue exercèrent une influence sur l'inspiration qui semblait le tenir sous son emprise. L'admiration était unanime. On ne jugeait plus, on ne faisait qu'écouter. Lui, il jouait et jouait, et toujours avec plus d'expression et de sentiment, et il aurait joué encore longtemps, sans doute, si le respectable Niemchevitz, c'était le poète national euh, vénéré, S'étant aperçu du changement extraordinaire qui s'était produit sur son visage, devenu très pâle, n'avait eu enfin pitié de lui. Il s'approcha donc et s'étant assis sans bruit auprès de lui, il prit tout doucement sa main et dit « Assez, assez, jeune homme, il faut que tu te reposes. » Tous alors l'entourèrent, personne n'osait plus le louer à haute voix. Et la maîtresse de Maison, ainsi que ses autres, le remerciait uniquement en lui serrant la main. Chopin disait plus tard qu'aucun des plus éclatants triomphes qu'il avait connus par la suite ne lui avait procuré une joie aussi douce. Un récit d'un poète odénienne que nous connaissons peu dans nos régions et qui était donc euh, varsovien en même temps que Chopin et l'autre élément que je voudrais produire ici c'est celui de, de camarade d'école de lycée de Chopin qui a joué un grand rôle dans sa vie du point de vue musical et qui était son copiste pendant une longue époque qui était celui qui a édité les œuvres posthumes aussi en, après la mort de Chopin Fontana c'était d'origine italienne un, un polonais de l'entourage de Chopin et qui écrit ceci dans la préface des œuvres posthumes qu'il a publiées Dès l'âge le plus tendre, il étonnait par la richesse de son improvisation. Il se gardait bien, cependant, d'en faire parade, mais les quelques élus qui l'ont entendu improviser pendant des heures entières, de la manière la plus merveilleuse, sans jamais rappeler une phrase quelconque de n'importe quel compositeur, sans même toucher à aucune de ses propres œuvres, ne nous contrediront pas si nous avançons que ses plus belles compositions ne sont que des reflets et des échos de son improvisation. Cette inspiration spontanée était comme un torrent intarissable de matières précieuses en ébullition. De temps en temps, le maître en puisait quelques coupes pour les jeter dans son moule et il s'est trouvé que ces coupes étaient remplies de perles et de rubis. C'est une belle évocation qui évidemment pose, nous pose la question du statut ou des statuts de l'improvisation chez Chopin. Est-ce un art à part entière Est-ce un art préparatoire Est-ce un art qui est destiné à avoir d'autres auditions que ceux qui passent par l'écrit Enfin, c'est tout à fait important, et nous en dirons quelques mots. Ce qu'il faut immédiatement aussi discerner, c'est que, pour Chopin dans son époque, avant, quelques fois après aussi, il existe divers types d'improvisation. Et il faut distinguer beaucoup le domaine du public du domaine du privé. Dans le privé, ben, on peut improviser pour soi gratuitement, dans le secret de sa chambre, à différents moments, par besoin personnel, en raison d'une humeur, d'une rêverie. Par exemple, Chopin étant à Vienne euh, dans une position difficile après la, la chute de Varsovie devant le Tsar écrit ceci dans les salons je semble calme mais rentré chez moi je fulmine sur le piano donc ici le jeu du piano et l'improvisation on le comprend bien est une exutoire est a une fonction cathartique en réalité on peut aussi improviser pour autrui ou en présence des autres dans une idée de communication alors dans un lien familial ou amical Social. et Dieu sait euh, si ce lien a été développé euh, chez les Chopin à Varsovie. Ça peut être aussi, entre guillemets, utilitaire, Alors pour faire rêver, mais pour faire danser, pour entraîner, distraire, charmer, raconter, évoquer, faire des jeux de portraits, des devinettes de caractère, etc. Euh, Chopin, enfant, adolescent et plus tard à Paris, a été l'âme de société choisie. Il était, évidemment, comme adolescent, extraordinairement joueur, charmeur, Expiègle, doué et d'un don théâtral pour les imitations et la pantomime. Un acteur très connu à Varsovie lui prédisait une carrière d'acteur, en quelque sorte. Et puis, on peut aussi improviser pour rechercher, pour essayer, pour expérimenter, pour éprouver, pour ausculter. Nous avons comme ça, c'est à New York, dans la Morgan Library, deux feuillets des variations opus 2, l'Achiderem Lamano, de Chopin, avec quelques formules, qui sont des formules purement pianistiques, qu'il a réutilisées, qui sont doigtées. Ce n'est même pas l'équivalent de deux mesures. Ce sont donc des idées pianistiques qui lui viennent et qu'il utilisera ou non, et qui sont notées là à la manière d'une ébauche de composition. Donc ça peut être fortement, fortement, on va le voir, lié à la création, sinon je ne pourrais pas m'autoriser à vous parler ici d'improvisation de, de Chopin. Et c'est une recherche d'idées et de moyens musicaux, pianistiques. Enfin, on peut distinguer aussi, ça est valable actuellement certainement, entre improvisation spontanée, immédiate, sous le coup, dans l'instant, ou bien improvisation préparée. Il y a des personnes qui, bon, bons improvisateurs, n'arriveront pas forcément en public, que ce soit en jazz ou ailleurs, sans avoir euh, répété un certain nombre de formules et autres. Donc c'est à, à garder en, en esprit. Je vous propose euh, l'espace de deux minutes d'écouter euh, quelque chose qui n'est peut-être pas très souvent entendu. C'est l'introduction du grand duo concertant sur des thèmes de Robert le Diable que Chopin a écrit en collaboration avec son ami violoncelliste Francom, à peine arrivé à Paris. à peine arrivé à Paris, il a entendu ce fameux Robert le Diable créé à l'opéra qui était un succès inouï sur le plan de la mise en scène, des décors, des chanteurs. Enfin, c'était l'événement pendant des années successives et tout le monde écrivait des variations euh, et autres sur des thèmes connus. Nous venons d'entendre un des thèmes de, de Robert le Diable ici. Et c'est l'éditeur le plus puissant à Paris, chez saint qui a prié le jeune Chopin. Euh, au fond, pourquoi Qui Pourquoi ne nous feriez-vous pas euh, Pourri ou quelque chose de ce genre-là sur Robert le Diable et Chopin qui n'aimait pas trop les pots pourri, au contraire de liste, euh, n'était pas en mesure de refuser a accepté, et accepter et à écrire cette œuvre assez unique en son genre. Et vous avez entendu euh, ce, cette introduction, ce prélude, on sent absolument. Euh, le jeune virtuose, jeune virtuose ici qui va s'emparer du public et de on sent parfaitement euh, qui était Chopin arrivant en 1830 à Paris et pensant éventuellement mais sûrement faire à ce moment là carrière pianistique encore il y a une interpellation euh, de l'auditeur qui, qui est magnifique une attente, une liberté entre ses traits et ses accords et des modulations ma foi fort intéressantes qui font partie précisément euh, du champ de, de l'improvisation alors évidemment, à cette époque-là, on parle de pourri c'est l'époque, non pas du récital qui a été inventé un peu plus tard par Liszt, dit-on, ou Clara Schumann, dit-on aussi, 1839-40. Nous sommes dans les années 1830 et avant, et un pianiste, même le jeune Beethoven, enfin, qui donne un concert avec d'autres musiciens, est supposé, s'il est le virtuose de la soirée, Hummel en était le prototype à l'époque, Terminé par un grand, une grande paraphrase, un grand pot pourri sur des airs à la mode. Alors disons euh, Madame une telle chanteuse, la Sonntag passe à Vienne, elle chante dans tel rôle de Bellini ou ce qu'on voudra, ah, on donnera un, un air de de la sonnambule ou bien monsieur un tel, et ce sera un air de Robert le Diable, etc. C'est souvent le public ou quelqu'un du public qui donne à, à, au dernier moment le billet sur lequel on, on fait la demande. Veuillez, s'il vous plaît, improviser sur tel et tel thème qui sont des tubes de l'époque, pour parler notre langage à nous. Et évidemment que ça s'est fait énormément et que Chopin l'a fait à Varsovie, ne l'a plus fait, jamais à Paris, qu'on le sache, mais a laissé une œuvre, alors c'est une œuvre, c'est l'œuvre d'un garçon 18-19 ans, ce qui est le euh, euh, fantaisie sur des airs nationaux polonais. C'est-à-dire que c'est en effet un pot pourri tout à fait organisé, mais dans lequel on va entendre beaucoup de traces d'improvisation, où nous avons en effet trois motifs. Un motif qui est emprunté à une pastorale que tout le monde savait par cœur et chantait à Varsovie. Un autre motif qui est emprunté à un chant funèbre sur la mort de Kostruchko, le héros euh, lors d'un des, des grands moments de partage euh, fin du XVIIIe siècle de, euh, de la Pologne. Et enfin, finalement, sur une mazurka. Chose extraordinairement intéressante, le thème de cette mazurka figure dans des recueils de l'époque, exactement tels que Chopin l'a utilisé. Et nous avons là à peu près le seul document qui permet de juger comment est-ce que Chopin, à cet âge-là, ou plus tard, harmonise un air populaire polonais, avant pratiquement les premières mazurkas, en tout cas publiées que nous ayons. C'est un un document sonore magnifique. C'est une, une œuvre superbe, et je vous propose d'en écouter un, un bon extrait de ces huit minutes, euh, qui n'est qu'un extrait de la moitié, où nous aurons, en tous les cas, ap, nous n'écoutons pas l'introduction, nous écouterons le premier motif, le deuxième, et juste l'arrivée de la Mazurka. On verra tout à fait, euh, outre la belle orchestration, ma foi, hein, de Chopin, on verra tout à fait le processus s'enclencher. Vous aurez le motif... Intégrale, qui fait penser un tout petit peu au thème de la berceuse, beaucoup de choses en commun. Vous aurez, nous aurons ensuite une première variation sur ce motif, une deuxième variation, et puis le piano qui s'échappe sur des traits, ce qu'on appelait à l'époque en Allemagne « Passagenwerk », des passages, des traits. Et... et qui donne lieu à la virtuosité plus libre. Et l'enchaînement très théâtral avec un deuxième motif qui est une Doumka. Alors là, on est aux confins de l'Ukraine, on est, on est dans des, des zones douloureuses en tous les cas. Et puis l'enchaînement après une variation lente qui est une d'une intimité incroyable, je veux dire, d'une proximité, comme on en connaît peu en musique, euh, l'arrivée de cette mazurka. Voilà euh, ces quelques minutes, l'opus 13. Thème. Merci. s'échappe progressivement Ok. Théâtre. et voilà le chanteur lyrique qui entre peu à peu. Merci, Chopin. sur K. On voilà donc le seul pot pourri, si j'ose dire, à part Robert le Diable en œuvre avec Francom tout à l'heure, que nous ayons de Chopin. C'était joué ici par le pianiste sud-coréen woo Peck. Précédemment, c'était le jeune pianiste français Chamaillot qui jouait Dru, cette introduction du grand duo. Alors, Chopin lui-même, on peut imaginer, avec sa personnalité, son milieu, sa famille, jouant cela à Varsovie, juste avant le concerto en Fa fin mineur. Du point de vue chronologie, ça vient juste avant. Euh, évidemment, le, le, le répondant. Incroyable que ça pouvait avoir sur le public musical à Varsovie. Tout le monde connaissait ces airs, tout le monde les chantait, et vous aviez ce jeune génie qui créait son œuvre presque ex nihilo. C'était extraordinairement audacieux d'utiliser ce thème de Mazurka, par exemple, dans un contexte culturel, c'est une danse paysanne, Très paysanne et que Chopin a étudié de près quand il était dans les campagnes autour de Tauroung dans les années quand il avait 15 ans, 16 ans. Et autre chose évidemment est l'improvisation, là on passera plus rapidement, qu'on peut faire dans un salon ou dans différents types de salons, car évidemment le concert a les exigences qu'on vient de dire par rapport à ce pot pourri terminal. Dans un salon, il y a une liberté éventuellement plus grande, mais tout dépend du lieu, liberté qui peut être relative, tout dépend des assistants, du moment, de l'humeur. Et là, évidemment, les récits qu'on a, qui sont euh, miraculeux un peu, de Chopin n'étant jamais plus lui-même et plus génial qu'en fin de soirée, quand il restait 20 personnes autour du piano, pouvant susciter vraiment ce qu'on appelle le, kairos, le « kairos », le moment favorable, l'inspiration qui descend, euh, comme le dit Delacroix, sur les, les mains du Dieu, en somme. Et là, évidemment, Chopin a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus que le concert. On a à peine trace d'une trentaine de concerts publics et payants de Chopin. C est, c est bon euh, quand il y en a, des, bien sûr, des milliers de listes qui ont vécu deux fois plus longtemps, ce n'est pas sans les opposer. Mais, évidemment, Chopin a été le maître d'un certain nombre de salons, de par son tempérament, de par son éducation, de par son esthétique aussi, je dirais. Et alors, à Paris, eh bien évidemment, il a été très, très écouté, très aimé dans des milieux diplomatiques, dans des ambassades. L'ambassade d'Autriche, qui était le premier salon musical sous les Apogni à Paris... Et à ouverts ses portes à Chopin. De l'autre côté de la Seine, sur, sur la rive droite, il y avait l'ambassadeur de Grande-Bretagne, euh, ou le couple des ambassadeurs, important aussi lors des Granville. Il y a eu la finance, le seul nom de Rothschild dira beaucoup, et Chopin avait deux ou peut-être trois personnes de la famille Rothschild parmi ses élèves, dont la fille du banquier James Rothschild, qui, était, qui est la dédicataire tout simplement de la quatrième balade ou de Laval, sans doute, 10 mineurs. Enfin, Donc, voilà. Et Vous avez, bien sûr, l'ancienne aristocratie française, plutôt celle d'avant la Révolution. Vous n'avez pas du tout le juste milieu. Chopin ne joue pas chez M. Thiers, par exemple. Ce n'est pas du tout sa direction. Vous avez l'aristocratie polonaise. Alors, c'est évidemment les princes Czartoryski, c'est l'hôtel Lambert, c'est l'île Saint-Louis, et c'est aussi le club des Polonais à Paris. Il faut se rappeler que... Lors de la grande émigration de 30-31, on a compté une arrivée d'environ 6000 Polonais à Paris, et que ces Polonais se sont regroupés pendant tout le règne de Louis-Philippe sous la, la tutelle du prince Adam Czartoryski, qui était pratiquement un roi en exil, en somme, et dont Chopin, naturellement, était, si l'on ose dire, un des protégés, bien que Chopin n'ait pas eu besoin d'être protégé par un prince Czartoryski. Il y avait aussi des réunions d'artistes, de musiciens, d'élèves, et là, je, je cite juste une phrase du marquis de Custine, grand homme de l'Est, qui avait un très beau salon assez exclusif, dans lequel, entre autres soirées, il avait réuni Chopin et quelques Berlioz, quelques chanteurs, amis, lui demandant d'improviser. Et il écrit, « Je lui avais donné pour thème le rang des vaches et la marseillaise. » Vous dire le parti qu'il a tiré de cette épopée musicale, c'est impossible. On voyait le peuple de pasteurs Fuir devant le peuple conquérant. C'était sublime. Donc, le marquis de Custine pouvait se permettre, c'est un jeu naturellement, de, de proposer. Un tel thème à Chopin qui s'y connaissait assez bien, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait de, de combats et batailles et affrontements, disons. Voilà. Dans les milieux polonais aussi, où Chopin, il y avait le club polonais près de la Madeleine. Dans ce quartier-là, on se réunissait entre poètes. Il y avait beaucoup de poètes polonais exilés à Paris et qui manifestaient naturellement. Contre le tsar et le tsar, Vizkiewicz, le premier d'entre eux, Vizkiewicz, bien d'autres, des amis de Chopin. On se réunissait, on parlait, et Chopin, on a un petit récit de Fontana là-dessus, c'est tout, euh, il lui arrivait de prendre connaissance d'un poème nouveau. Il aimait spécialement les poèmes pastoraux de Vizkiewicz, de le lire, de le déclamer, de se mettre à le psalmodier et de se mettre au piano pour le chanter sans généralement le jouer après coup. Et il a fallu le supplier une ou deux fois, Fontana s'en fait gloire, de dire « mais écoute, mais donc cela par écrit, oui, oui, plus tard, etc. » Et ça a été publié à titre posthume par Fontana. Il y a 19 mélodies polonaises de Chopin. Je ne dis pas que toutes soient nées dans ces circonstances-là, mais écoutons, elle est très brève, l'une d'entre elles, qui est peut-être le, le chef-d'œuvre, et c'est une valse mazurka pour le piano, c'est bien plus pour la voix, c'est chanté par Leila Genser et accompagné par Magaloff ici. Et ce poème est un des deux poèmes amoureux que Chopin a mis en musique. C'est, euh, en, en, en polonais, ça se prononce moja pieczotka, ma, ma mignonnette, ma, ma chérie. Et c'est une, une figure bien aimée, féminine qui prononce des paroles auxquelles on voudrait suspendre et finalement une bouche qu'on voudrait embrasser. C'est un Chopin amoureux et peut-être un petit peu érotique dans la dernière
2: I wish
1: Voilà un pan de la production de Chopin qu'on pouvait entendre entre Polonais, de manière tout à fait intime, si j'ose dire, et la musique le dit. Alors évidemment, c'est un grand sujet, on peut juste l'effleurer ici, mais il existe un lien étroit entre improvisation et composition chez Chopin, puisque Chopin compose au piano. Voilà ce qu'il faut bien savoir et comprendre dès le départ. Et là-dessus, nous avons un témoignage tout à fait euh, magnifique, un texte connu de Georges Sand, dont je vous donne lecture maintenant. Sa création était... J'ajoute ceci, c'est que euh, donc, dans la relation Sand-Chopin, qui commence en 1838, eh bien, Chopin est allé cet été à noant l'espace de trois, quatre mois, quelquefois fois cinq, et Presque toute sa production, à partir de la euh, sonate funèbre la, la euh, et de la deuxième balade, pratiquement toute sa production a été mise sur papier, réalisée, finalement, à Nohant. Nous devons, pour le moins, on lui doit beaucoup de choses euh, à Georges Sand, mais nous lui devons d'avoir su préserver, le talent créateur de Chopin et qui est l'arraché aussi à, à la vie mondaine de Paris et, et nous savons que c'est véritablement là qu'il a achevé. On ne sait jamais très bien où Chopin a commencé ses heures car il arrivait pour certaines d'entre elles de les garder très longtemps dans ses tiroirs et de les reprendre, de les remanier. Et donc là, c'est un sujet, y compris chez les meilleurs spécialistes de Chopin, sur lequel il faut marcher avec des œufs. Donc, sa création était spontanée, miraculeuse. Il la trouvait sans la chercher, sans la prévoir. Elle venait sur son piano, soudaine, complète, sublime, où elle se chantait dans sa tête dans une promenade, et il avait hâte de se la faire entendre à lui-même en la jetant sur l'instrument. Mais alors commençait le labeur le plus navrant auquel j'ai jamais assisté. C'était une suite d'efforts, d'irrésolutions et d'impatience pour ressaisir certains détails de son audition. Ce qu'il avait conçu tout d'une pièce, il l'analysait trop en voulant l'écrire. Et son regret de ne pas le retrouver net, selon lui, le jetait dans une sorte de désespoir. Il s'enfermait dans sa chambre des journées entières, pleurant, marchant, brisant ses plumes, répétant et changeant cent fois une mesure, l'écrivant et l'effaçant autant de fois, et recommençant le lendemain avec une persévérance minutieuse et désespérée, il passait six semaines sur une page pour en revenir à l'écrire tel qu'il l'avait tracé du premier jet. Et Georges Sand ajoute « J'avais eu longtemps » l'influence de le faire consentir à se fier à ce premier jet de l'inspiration. C'est une romancière qui parle, mais c'est la romancière qui, tous les soirs, euh, lisait, en fin de journée, des morceaux qu'elle avait écrits pendant la nuit précédente à Chopin et qui, tous les jours, à Nohant, entendait les improvisations et les essais de composition de Chopin. C'est un texte qui mérite d'être pris au sérieux, même s'il a une tournure éventuellement à peine romanesque. Et euh, sont là pour le prouver quelques, il n'y en a pas beaucoup, quelques esquisses Complète de Chopin, car Chopin avait cette pudeur, comme Brahms un peu aussi, de, de, de jeter ce qui avait été ébauché, esquissé, euh, pour ne pas laisser de traces. Euh, voilà. Et nous avons comme ça une esquisse à peu près indéchiffrable, totalement personnelle, n'est arrivé à, à en rendre la transcription de la polonaise fantaisie une des grandes œuvres de la fin, très complexe. Et nous, nous, voyons, nous, nous voyons à l'œuvre, sous la plume de Chopin, euh, ce, ces problématiques que Georges Sand évoque ici. Car il y a eu chez lui euh, une espèce d'antinomie dont il, est, il a souffert entre la spontanéité incroyable du don musical à l'instrument et de l'improvisation et l'exigence incroyable née de son travail chez Bach dans le clavier bien tempéré, entre autres, pour une rédaction qui serait de la plus grande pureté et qui devrait traduire la plus grande alors, disons, originalité, pour simplifier. Et euh, Il y a donc une lutte entre les deux et il y a ce désir d'une rédaction inflexible chez lui, qui crée un état d'angoisse. Nous le voyons très très bien si on lit attentivement quelques lettres du milieu des années 40. Il y a même un jeu de mots en polonais euh, où on dit euh, les notes de musique se disent noti, et ennui ou tourment se dit dit et nudi no, no pijane, mis, mis tourments écrits. Voilà, il l'a écrit une fois pour toutes. L'angoisse du définitif, en somme. Et nous avons aussi, euh, au passage, ça pousse plus loin, le témoignage de Delacroix, grand ami de Chopin, avec lequel, dans ces mêmes allées de Nohant, il a eu bien les occasions de parler des problèmes de l'esquisse par rapport au tableau fini. Et nous savons que les entretiens de Chopin dans les trois, et Delacroix dans les trois séjours que Delacroix a fait à Nohant, en 1942, 1943, 1946, à la fin, ont été d'une très très grande influence. Sur chacun des deux, on a plus de témoignages chez de la Croix que chez Chopin, qui est toujours plus réservé, et plus secret. Et de la Croix simplement dit que euh, ses improvisations étaient beaucoup plus hardies que ses compositions achevées. Il en était pour cela sans doute comme de l'esquisse du tableau comparé au tableau fini. Non, on ne gâte pas le tableau en le finissant, ça c'est le problème de Delacroix. Peut-être y a-t-il moins de carrière pour l'imagination dans un ouvrage fini que dans un ouvrage ébauché. Alors évidemment, c'est toute une esthétique du fragment moderne qui s'insère ici chez le plus classique des romantiques de Delacroix. Alors c'est vraiment parallèle à Chopin. Et donc, euh, il y a cette lutte entre improvisation et notation, et là s'insère aussi, c'est un autre sujet de longue, longue recherche, du fameux rubato de Chopin. Comment rendre par écrit ce qu'on ne peut pas écrire. Tempo rubato. Et là-dessus, nous avons aussi euh, euh, pas mal de réflexions à faire. Et de ce Chopin qui, dans les premières œuvres, Mazurka euh, nocturne, a écrit rubato, tempo rubato, une vingtaine de fois, et qui a passé les études au plus 25 ne l'écrit plus une fois, euh, comme Lysse euh, dit, dit, ce mot euh, qui était compris de tous ceux qui savaient, ne disant rien à ceux qui ne savaient pas, Chopin l'a... Voilà. C'est l'interprétation de l'islam l'a supprimé. Donc, il euh, y a ce problème aussi énorme chez lui, du work in progress, car... Euh, cette difficulté à mettre une rédaction définitive, cette angoisse sur papier, euh, il a une échappatoire dans le fait que euh, Chopin publie simultanément ses œuvres à Paris, à Londres et en Allemagne, et qu'il faut acheminer, pas forcément trois manuscrits, mais trois états du texte, euh, et qu'en copiant ou faisant copier de l'un à l'autre, euh, Chopin a le moyen de changer. Et puis, en corrigeant des épreuves, est-ce qu'on imagine Chopin corriger les épreuves Oui, 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 ça l'ennuyait horriblement, mais son côté extraordinairement précis l'exigeait. Corrigeant les épreuves, il pouvait changer. Et faisant, donnant des leçons sur ses propres œuvres, quel musicien a donné ses propres œuvres à jouer, six heures par jour, un peu moins, à cette époque-là Il pouvait introduire auprès de ses élèves une variante ici ou là donc vous voyez cette ligne qui lui permet éventuellement d'obvier un peu à, à l'angoisse de, de l'écrit. Enfin, je ne vais pas me perdre là, mais je voudrais euh, arriver encore à, à propos de ces divers états du texte publié, de variantes, à dire que, euh, ce sera un peu la, la, la fin de notre exposé et la discussion que j'espère qu'on pourra avoir tout à l'heure, de dire qu'il y a des titres chez Chopin qui nous renseignent aussi sur euh, certaines de ses intentions. Lorsqu'il intitule « Quatre pièces impromptues », par exemple, ça veut dire naturellement quelque chose, « in provisus »,« providerer », c'est « prévoir », quelque chose d'imprévu. Et chose paradoxale, trois des quatre impromptus ont une forme tout à fait prévisible, A, B, A, on ne peut pas plus, plus carrer, mais la texture, comme on le dirait, le vêtement sonore, par exemple, du premier des trois en la bémol ou du troisième, est extrêmement euh, évocateur d'une improvisation euh, partie du clavier. On a parlé de fantaisie, pour la fantaisie sous les airs polonais, il y a trois pièces de Chopin qui portent ce titre. Alors, il faut tout de même se rappeler que « fantasieren en allemand veut dire « improviser », comme « préludieren » aussi, et « ex improviso voilà. » fantaisie, ce, c'est se laisser guider par la folie du logique, par l'imagination. Et Évidemment, on en sait quelque chose depuis l'époque où le second fils de Bach, Philippe Emmanuel, écrivait des frey fantasien, des, des imaginations libres, en quelque sorte, vous voyez, que Beethoven a, a étudiées et combien, que Chopin connaissait aussi. Et puis enfin, nous avons les 24 préludes alors, évidemment, Gide a posé la question, prélude à quoi Chaque prélude de Bach, prélude à une fugue, etc. etc. Et Jean Kélévitch lui a très, très bien répondu à distance, mais il ne prélude qu'à eux-mêmes. Ce sont des instants de musique, ce sont des intermèdes. C'est une esthétique qui pourrait aussi se rapprocher avec prudence de celle de Schumann, intermezzo, intermède, ce qui est entre deux. Ce sont des instantanés, ce sont, des, comme dirait l'autre, des visions fugitives, alors, en quelque sorte. Et là, un bref texte de George Sand est l'audition de quelques préludes qui durent quelques secondes. Les plus brefs des préludes durent 25 secondes, à peu près. Alors, elle parle de, du séjour à Valdemosa, chartreuse. Il nous jouait des choses sublimes qu'il venait de composer, ou pour mieux dire, des idées terribles ou déchirantes qui venaient de s'emparer de lui comme à son insu. Mais c'est une, une définition d'or, n'est-ce pas Les idées terribles qui venaient de s'emparer de lui comme à son insu, dans cette heure de solitude. C'est là qu'il a composé les plus belles de ces courtes pages qu'il instituait modestement des préludes. Ce sont des chefs-d'œuvre, Plusieurs présentent à la pensée des visions de moines très et l'audition des chants funèbres qui la siégeaient. D'autres sont mélancoliques et suaves, et lui venaient aux heures de soleil et de santé, au bruit du rire des enfants sous la fenêtre, au son lointain des guitares, au chant des oiseaux sous la feuillée humide, à la vue des petites roses pâles épanouies sur la neige. D'autres sont d'une tristesse morne et en vous charmant l'oreille et vous navre le cœur. » Est-ce qu'on n'a jamais mieux écrit euh, à propos des préludes de Chopin que ces phrases Il y en a un qui lui vint par une soirée de pluie lugubre et qui jette l'âme dans un abattement effroyable. Alors, la goutte d'eau. Et il écrit un peu plus loin dans « Histoire de ma vie » aussi, « Le cri de l'aigle plaintif et affamé sur les rochers de Majorque le sifflement de la bise et la morne désolation des ifs couverts de neige l'attristait bien plus longtemps et bien plus vivement que ne le réjouissaient le parfum des orangers, la grâce des pampres et la cantilène mauresque des laboureurs. Écoutons six de ces instants très brefs. Joué par Trifonov, le jeune pianiste russe. sur un air de mazurka un arabesque le busiste peut-être. En tous les cas, nous vous entendons bien à travers ces, ces quelques exemples, nous entendons bien euh, co comment cette œuvre marche en direction du XXe siècle, de, de scriabine euh, du Fragment en musique, naturellement, de Webern, de Schoenberg, si on le veut, euh, le charmant moins alors. <rire> Et il faut dire aussi sur ceci euh, que Chopin est le premier à avoir donné ce titre de prélude à des œuvres qui n'ont plus aucune fonction. Jusque-là, toute œuvre qui s'appelait prélude avait une fonction. Elle en aura encore une dans Tristan et Zeux, mais ça dure un quart d'heure, de prélude à un opéra. Mais je veux dire que prélude, précédemment, c'est préparer l'auditoire, se mettre en doigt, vérifier l'accord de l'instrument, Donner un petit coup de pouce à sa guitare ou à son clavecin, euh, montrer ce qu'on est capable de faire pour euh, oui, créer une atmosphère, etc. Tout ça, c'est avant de jouer. La seule chose, la seule condition d'un prélude, euh, jusqu'à, et au-delà de Chopin, c'est d'être bref. C'est une forme brève. C'est une litote à la limite, n'est-ce pas C'est un aphorisme, en quelque sorte. Et évidemment que Chopin lui a donné un, un tour euh, inimitable euh, dans cette. Dans cet éventail de, de 24. Euh, je pense un peu écourter mon exposé pour être dans le temps et surtout pouvoir euh, dialoguer d'ici 7 huit minutes. Eh bien, pour. Euh encore retourner sur un dernier fragment de Georges Sand, j'aurais bien envie de lire tout le texte avec vous, mais nous y serions encore à minuit. C'est un texte magnifique qui, est, qui a été édité tardivement par Georges Sand dans un recueil qui s'appelle « Impressions et souvenirs ». Et C'est le récit d'une conversation prolongée qui a eu lieu entre elle et Delacroix, puis en présence de Chopin, et en présence de Maurice Sand, le fils de Sand, élève de Delacroix, et finalement du poète Mickiewicz qui arrive, il y a un petit élément de mise en scène là, sur le, tout le problème du reflet dans la peinture. C'est-à-dire, pour le dire très rapidement, c'est euh, en 1800, fin 1840, le public parisien qui y est autorisé peut venir voir au Palais Royal ce tableau d'ingre qui s'appelle La Stratonice. C'est l'histoire d'Antiochus, amoureux de sa belle-mère Stratonis, et à qui son propre père cède sa femme. C'est en fait, un drame, c'est un jeune homme qui est malade d'amour dans son lit, avec la jeune colonnade qui est la belle-femme, et puis le père. Voilà. C'est un drame, finalement, au millimètre près, euh, travaillé par Ingres de la manière qu'on peut imaginer. Donc voilà, cette stratoniste est exposée à Paris. Beaucoup de, de personnes en discutent et les incrédules en face de la croix s'inquiètent et vice versa. Et donc est posé à, à travers le dialogue de de la Croix et, et, et sande le problème du dessin et de la mélodie en face de la couleur et de l'harmonie des liens qu'il peut y avoir, qu'il faut qu'il y ait entre les accords qui s'enchaînent, enchaînement d'harmonie, reflet dans la peinture, relief, etc. C'est un, un texte absolument splendide, et comme document, et comme style. Voilà. Et je pense que nous pouvons juste en extraire ceci, qui est l'extrait où apparaît, et pour la seule unique fois sous la plume de Sand, cette fameuse expression de « note bleue ». C'est là, dans, dans ce contexte. Et voilà. Chopin n'écoute plus. Il est au piano et il ne s'aperçoit pas qu'on l'écoute. Il improvise comme au hasard, il s'arrête. Eh bien, eh bien, s'écrit de la croix, ce n'est pas fini. Ce n'est pas commencé. Rien ne me vient. Rien que des reflets, des ombres, des reliefs qui ne veulent pas se fixer. Je cherche la couleur, je ne trouve même pas le dessin. Alors vous ne trouverez pas l'un sans l'autre, reprend de la Croix, et vous allez les trouver tous les deux. Mais si je ne trouve que le clair de lune, vous aurez trouvé le reflet d'un reflet, répond Maurice, le bon élève. L'idée plaît au divin artiste. Il reprend, sans en avoir l'air de recommencer, tant son dessin est vague et comme incertain. Nos yeux se remplissent peu à peu des teintes douces qui correspondent aux suaves modulations saisies par le sens auditif. Nous sommes en pleine synesthésie, ici. Hein. Et puis, la note bleue résonne, et nous voilà dans l'azur de la nuit transparente. Des nuages légers, alors on est chez Baudelaire ou quoi, prennent toutes les formes de la fantaisie. Ils remplissent le ciel ils viennent se presser autour de la lune qui leur jette de grands disques d'opale et réveille la couleur endormie. Nous rêvons d'une nuit d'été, nous attendons le rossignol un chant sublime s'élève. Corto palette du peintre Voilà, je vous remercie de votre attention et nous allons pouvoir parler.
0: Merci, Merci beaucoup Jean-Jacques Elméguer pour ce... Cette traversée comme ça de, de l'œuvre de Chopin, sous le, le, la lorgnette comme ça de, de, son, de ses talents d'improvisateur et de ce processus créatif, surtout justement euh, et de ce, cette tension avec la notation. Comme vous y a invité Jean-Jacques Galniger, il est temps de si vous avez des questions ou des commentaires ou des questionnements de, de prendre le, vous emparer du micro et de profiter vraiment de, de des connaissances immenses. Euh, de Jean-Jacques -Jean Agniger, de, de l'œuvre de Chopin, donc n'hésitez pas, faites-moi signe. Alors pendant que ça se prépare, si j'ose poser une question peut-être un peu naïve, mais il euh, y a une chose qui m'a frappée, est, qui, est, qui est connue, c'est vrai, mais je voulais vous, vous entendre sur le, le rapport de Chopin justement à cette culture populaire musicales, les Mazurkas. Vous avez dit, en fait, qu'il avait étudié les musiques dans les, dans les, dans les campagnes vers l'âge de 15-16 ans. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Ça m'intrigue.
1: Ah oui, volontiers. Donc, il euh, y, y a chez Chopin un intérêt, au départ, je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais en tous les cas, pour... Euh, la mélodie folklorique pour le, le mélos folklorique et, et on sait que sa mère qui était justement euh, d'origine de près de Torun Couyave euh, c'est le nom de la province euh, euh, chantait elle savait énormément d'air et que l'enfant a dû en entendre beaucoup, ceci étant euh, à l'âge de sauf erreur 14 et 15 ou 15 et 16 il a passé deux étés entiers euh, à la campagne il fallait aussi un petit peu aider cet enfant éventuellement fluet, fragile et on, on a là dans une ou deux lettres très précises de Chopin euh, des récits qu'il fait du... Euh, voilà, il a fait, télé, fait venir telle et telle cantatrice qui était très célèbre parmi les, les paysannes pour qu'elle lui chante ceci. Il a fait voir quel était le, le pas de cela. Enfin, il savait, il était fasciné et intrigué. Euh, ceci étant aussi, euh, il a, dans son œuvre, alors c'est un autre problème, c'est la Mazurka. La Mazurka est de, de base euh, le Mazur. Enfin, c le, mazur c le donc c'est le nom de Mazovie, la province autour de, de Varsovie. Mazurek en, en, en polonais, c'est un diminutif. Le polonais est une langue très affective, plein de diminutifs. Il y a Alors voilà, Mazurek, c'est un petit mazour c'est une danse des environs de toute la campagne de la ville un peu aussi, des faubourgs euh, de Varsovie. Ceci étant, il a étendu euh, des liens avec des musiciens et dans les voyages aussi. Chopin a été à Cracovie, Chopin a été à Gdańsk, Chopin a été à Poznan, était très lié avec le prince Rajivik qui était gouverneur de la province de Poznan. Donc, je veux dire, il a parcouru, mais c'est très spécialement en ce qui concerne la Mazurka, euh, la, la région de, de Torougne. Et il y a plusieurs types de Mazurka, naturellement. Il y en a principalement trois chez les Polonais. Il y a une Mazurka qui est le mazurek, autour de Varsovie, il y a le kuyaave, c'est-à-dire une sorte de mazurka lente et plutôt mineure, avec des changements d'accent, c'est la plus euh, exotique, la plus trompeuse, la plus délicate, la plus charmeuse aussi. Et puis oberek, ça c'est une mazurka vive, instrumentale, dansée avec fragments de pied, etc., autre chose sont alors, à Cracovie, Krakowiak, qui n'est pas une danse à trois, mais à deux temps. Ceci dit aussi, alors c'est une grande discussion fascinante, et s'il y a des musiciens parmi vous, certainement, ils connaissent un peu le problème de l'accentuation des mazurkas. Vous savez qu'on a quelques récits vraiment évocateurs, selon lesquels, mais ce sont les étrangers qui parlent, c'est Meyerbeer, c'est un pianiste allé, etc., selon lesquels, quand Chopin jouait tel ou tel mazurka, on avait l'impression d'un rythme binaire. Ça a donné lieu à une dispute fameuse entre Chopin et Meyerbeer. Comment est-ce qu'on pouvait soutenir à Chopin que sa mazurka était binaire et bien, Alors, il avait peut-être acquis ou un réflexe, si on acquiert des réflexes, euh, qui... Voilà, traduisez tout ça. Je ne réponds pas tout à fait à votre question. Mais...
0: Merci. Une question ici
1: je vous remercie de nous avoir fait découvrir Chopin impro, euh, comme improvisateur, et je ne sais pas si c'est la coïncidence des dates, euh, aujourd'hui c'est l'anniversaire du décès de Chopin, On a 39 ans, oui, 17 octobre, Un décès à la place Vendôme à 2h du matin, oui. C'est une coïncidence
0: Une pure coïncidence, mais qui était quand même un petit peu frappante quand on s'en est tout d'un coup rendu compte. On avait parlé d'une date, et puis oui. tout d'un coup, on m'avait dit... Euh, oui. Mais c'est fou Ça, voilà. Merci de cette précision, c'est vrai que... Monsieur.
1: Oui, j'aurais voulu savoir comment vous caractériseriez le, le rôle de l'improvisation d'un choc, si je veux, par
0: rapport à d'autres on sait que Handel, Bach, Mozart, Beethoven étaient des grands improvisateurs. Euh, est-ce qu'il euh,
1: y avait même des concours entre eux hein. On a espéré une confrontation Bach-Hendel qui n'a pas eu lieu. Mais il y avait Mozart-Clémenti, etc. Quoi. Et puis, euh, est-ce qu'on peut dire que, que le rôle de l'improvisation d'un Chopin est, est plus proche de ses écrits, de sa, sa musique écrite, euh, alors qu'elle est... Très construite finalement, ça, sa musique écrite. Comment est-ce qu'on pourrait faire ces, ces parallèles ben, Écoutez, pour cet exposé, j'étais bien forcé de me servir de la musique écrite pour remonter, mais avec hein, toute la prudence qu'on pouvait imaginer, vers un, un éventuel départ improvisé, puisqu'on sait que Chopin compose au piano. Orbach écrit à la table, par exemple, et, et Mozart ne corrige à peu près jamais ses manuscrits. Les manuscrits de Mozart sont d'une limpidité incroyable. Tout est dans son oreille et son cerveau au moment où il sort pas de la plume. Et Dieu sait que la plume a couru sous les doigts de Mozart à tous les moments. La fantaisie chromatique de Bach, oui, une, la fantaisie est une manière d'improvisation notée, on pourrait bien le dire, euh, à, à improvisation baroque. Alors, voyez tous les grands organistes euh, allemands de la même époque. Et voyons aussi que, ça je n'ai pas tout à fait pas dit, je crois, qu'il existe en tous les cas deux, deux grands types d'improvisation. Ouais. Euh, les Italiens se servent de thèmes qui sont très évocateurs, qui parlent de... Stile fantastico ou stile osservato, c'est-à-dire style libre ou style sévère. Les Allemands disent frei ou gebunden. Liés par les lois de l'harmonie ou du contrepoint. Et alors évidemment, les organismes le savent bien, euh, improviser en style sévère, alors c'est Dupré à son orgue de Saint-Sulpice qui improvise un, un rizcher-car à six voix, euh, superposable à celui de Bach que sais-je. Donc ça, c'est un style d'improvisation euh, lié à la musique aux dix circonstances dites sévères. Chez Frescobaldi, dans les Fiori musicali, vous avez des Toccate et combien d'autres autour de Frescobaldi, qui sont des manières d'improvisation de, stylisées. Je pense qu'on n'a on a jamais écarté cette chose-là. Ce qu'on voulait dire avec Chopin, évidemment, le cœur, semble-t-il, de, de son œuvre, c'est le contact avec le clavier du, du piano. Et finalement, de pas n'importe quel piano, à partir du moment où il est à Paris et qu'il est conquis complètement, par les pianos de Pleyel, parce qu'ils il, il correspondent à, à, à son esthétique, à sa sensibilité, comme les pianos des Rares, plus athlétiques, plus concert, ont euh, tout à fait convenu à Liszt, par exemple, dans la même époque, enfin voilà. Mais Scarlatti était un domenico, Scarlatti été un immense représentant. Endel, vous l'avez dit, et Endel a l'orgue entre deux actes de l'Oratorio à Londres, on le sait bien. Donc c'est un art qui, qui traverse toute la musique, pas seulement occidentale, mais là, restons entre la fin du Moyen-Âge et nos jours, disons. Et, et voilà, je pense que chez Chopin, ça a un écho particulier. On est inconsolable en pensant à tout ce qu'on ne connaît pas de la production de Chopin. Qu'est-ce qui nous manque Et qui a pu noter les choses Et tout à coup, je pense, bon, on a des témoignages de Delacroix, on a des témoignages de Francom, on a des grands témoignages de Georges Sand, et il y a une figure qui a beaucoup fait de musique avec Chopin, c'est Pauline Viardot et qui a vécu longtemps mm -hmm. est-ce que par elle on ne pourrait pas est-ce qu'elle a noté des choses est-ce qu'elle a fait de la musique avec Chopin qu'on aurait pu noter oui. Oui, oui, le personnage en effet est Pauline Viardot, chanteuse très amie de Georges Sand et de Chopin dès l'âge de 10 20 ans et qui est allée plusieurs fois à Nohant elle habitait Paris aussi dans les environs des, du couple Chopin-Sand a écouté beaucoup de musique avec Chopin en a fait énormément a passé avec lui une quantité d'air que nous appellerions baroque, euh, de Endel, de Alessandro Scarlatti, de Stradella, que c'est jusqu'à Gluck et, et jusqu'à Bellini et le Belcanto. Et, et ils ont fait la musique ensemble, euh, incroyablement. Ce qu'on sait qu'ils ont fait aussi, mais elle n'a pas noté, peut-être aurait été le pu, mais elle a, à notre connaissance, elle n'a jamais noté quelque chose qui aurait été euh, improvisé par Chopin. Mais ils ont noté ensemble quelques bourrées. Euh, c'est alors l'intérêt euh, pour la euh, transposer dans le Berry, euh, pour la, la Mazovie natale, si vous voulez. Et nous avons, euh, de la main de Georges Sand, une ou deux euh, bourrées qu'elle a copiées à partir de Pony Viardot. Et nous avons deux bourrées écrites de la main de Chopin. C'est très sommaire, mais c'est euh, ce qu'il a entendu par les cornemuseux du de, de, de Berry. C'est ça. Hein
0: C'était d'ailleurs la question que j'aurais voulu vous poser aussi, c'est par rapport à la France, si le, le, la, la musique traditionnelle française avait aussi rencontré son intérêt ou est-ce que c'était quand même la Pologne par, par, son, par ses origines et par euh, son enracinement Excusez-moi, j'ai je je, négligé de
1: répondre à une partie de la question.
0: Je, je, euh, évidemment, on,
1: on pourrait dire qu'un pan énorme de la création de Chopin a été englouti dans la gueule du temps. Si on, on prend... Euh, comment dire, si on, on, on ajoute foi au texte de Fontana en disant qu'il était capable d'improviser des heures entières sans répéter des motifs des autres, ni même les siens propres, et Fontana était pas mal placé, il s'est quelquefois un peu vanté lui-même, mais là ce n'est pas lui qui vante, et évidemment ça, ça laisse songeur, c'est aussi une chose qui différencierait éventuellement euh, euh, Chopin de quelques autres, qu'une portion énorme de sa production ne nous est pas parvenu, en somme. Alors, ce que vous demandiez, ce que vous dites là, c'est très curieux. Chopin n'était pas extraordinairement intéressé par les compositeurs de son temps. Contrairement à Liszt qui était ouvert à tout, d'une manière incroyable, contrairement à bien d'autres. On se peut se demander s'il n'a même pas fait un peu la sourde oreille pour mieux s'enraciner dans, justement, cette terre masovienne et ou bien les modulations qu'on vient d'entendre dans le prélude de 45. Euh, évidemment, le, le bruit n'intéressait pas. Le bruit, alors, on a des jugements euh, assez durs reportés par Delacroix sur Meyerbert, sur Berlioz aussi. Ce n'est pas à dire qu'il ne se soit pas fréquenté et vu, pas du tout, mais ce n'était pas l'univers de Chopin. Ce que Chopin adorait. Et qui laisse une trace énorme dans son œuvre, c'est le bel canto. Alors là, il y a une progression continue depuis le bel canto baroque du XVIIe, Alessandro Scarlatti, en passant par Chimarosa, par Mozart, euh, par euh, Rossini, adoré. Chopin savait Rossini par cœur. Il était capable, quand une cantatrice chantait un air de Rossini dans un salon, de mettre au piano de l'accompagner par cœur peut-être d'improviser accompagnement, je sais rien, et en tout cas il le faisait, et puis Bellini, peut-être la, la personnalité qui a marqué le plus le jeune Chopin à Paris, c'est Bellini, et en même temps qu'il entendait Meyerbeer et son Robert le Diable, il pouvait entendre aux Italiens la Sonnambula et, et deux autres, avec les grandes actrices, les grandes actrices de la voix, la Pasta, la Malibran, enfin voilà. Et donc là, ça a été une révélation, mais qui s'inscrivait sur un terrain déjà très, très, très bien préparé. Varsovie n'était pas, sur le plan de l'opéra, une ville de province. On y a entendu Chopin, il a entendu tout ce qu'on pouvait entendre de Rossini, il a tout retenu, et il s'en est même inspiré dans une Polonaise de jeunesse, très joliment, enfin, etc. Donc ça, Bellini, je crois que c'est... Et on peut imaginer que tel ou tel élève de Chopin L'étude, l'étude en le dièse mineur du second cahier, euh, peut-être euh, le nocturne en ré bémol qui coïncide avec les dates, sont comme des hommages au fond à, à Bellini qui est mort euh, fin 34 et c'est œuvres ce, là datent de 35. Voilà. Bon. Mais en tous les cas, hommage ou pas, c'est présent. Oui, oui.
0: Il était peut-être plus ouvert aux, aux auteurs et aux, aux autres, enfin aux artistes, aux. aux... Là, on n'appellerait pas ça comme ça, mais les plasticiens, les sculpteurs, les peintres, les écrivains, les poètes, plutôt qu'aux qu gens de son, de son domaine. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Quelqu'un qui serait venu Très bien. Alors je vous propose qu'on qu s'en tienne là, mais merci infiniment. Jean-Jacques Aganinga, vraiment, c'est un régal de vous entendre nous parler de Chopin et c'est la plongée dans cet univers du 19e siècle et de, de ce grand maître qui était Chopin et qu'on célèbre à notre façon, sa disparition, qu'on regrette évidemment. <rire> qu peut que... Mais je crois qu'il y a d'ailleurs une belle célébration chaque année à, à Varsovie. Vous, vous m'en disiez quelques mots tout à l'heure.
1: Oui, c'est émouvant car euh, dans l'église Sainte-Croix de Varsovie, c'est la même qui contient dans un pilier le cœur de Chopin, puisque ça avait été la volonté de Chopin que son cœur soit euh, transporté en Pologne. C'est sa sœur aînée Ludwika qui a transporté ce cœur à travers la frontière et, et qui a connu différentes euh, vicissitudes jusqu'à être en effet euh, mis dans ce pilier, dont on dit aussi dont on dit aussi que c'est pratiquement le seul pilier qui n'ait pas été complètement ébranlé par les bombardements de 39, 40, 40, 45. Et donc le 17 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, cet après-midi, se jouait, comme chaque année, le Requiem de Mozart qu'on a chanté à la Madeleine, mais dont on ne sait pas vraiment si c'est... La volonté de Chopin, qui adorait Mozart, on a oublié de le dire, c'était évident, ou si c'était de ses proches, peu importe. En tous les cas, chaque année, et ça coïncide avec le concours, tous les cinq ans, quand il y a concours, les gens du concours et tous les autres sont invités au Requiem de Mozart à Krischka.
0: Merci beaucoup, et si vous souhaitez évidemment prolonger discussion, le bar est ouvert, et surtout il y a des livres de Jean-Jacques Hegeldinger qui sont proposés par la méritienne. Merci à tous de votre participation, et à jeudi. Au revoir.
1: Merci